0: ¿Qué te, metes, ¿Qué te metes conmigo? ¿Qué te metes conmigo?
1: ¡Fachera, no! Estás quedando fachera!
0: La vida es como un paseo por el parque Lástima que ya no existen los parques Ni la vida, ni nada esto es Idea Millonaria. Mi nombre es Valentín Muro, peso pesado del rock si comparamos con un niño de cuatro años. Y me acompaña, lo cual es un decir la razón por la cual hay seguridad en los peloteros. Es mi razón de ser Axel Marazzi.
1: <risa> pero no está bien que haya seguridad en peloteros por mí, boludo. Me
0: hace quedar mal. Cambiemos de tema. Ahora... Eh... <risa> ¿Qué tipo de mal? Um, bueno, muy bien. che um, Varias cosas, pero... Eh, quiero empezar por la, por la peor de todas. Axel, Espera, eh, quiero, sí. quiero hacer algo que puede, puede ser que me tome algo de tiempo. Así que mientras tanto, ¿por qué no me contás eh, la última vez que estuviste constipado? ¿Te acuerdas? Sabes qué? Creo que nunca me constipé. O
1: puede ser que sí. Constipado es que no vas de cuerpo, ¿no?
0: <risa> Lo cual es una expresión que diría un padre que tiene cuatro hijos y, y eh, me da cosa dos decir, divorcios.
1: No vas, no vas a cagar, boludo.
0: No, claro, sí, es, es, eh, sí, básicamente es cuando, cuando, ¿viste la naturaleza llama?
1: Sí, cuando no llama. Bueno,
0: llama, llama pero vos no, no le podés atender.
1: Bien. Bien. No, lo que te no quería... es como cuando no llama la naturaleza. Bueno, no importa.
0: Es, eh, bueno, es, es complejo, ¿no? Es como, estamos en un, eh, lo que en inglés se usa la expresión conundrum, ¿no? Ahora... Ahora estoy terminando lo que te quería mostrar. Entonces yo te digo Axel, mira, vos, vos de, de repente estás como en tu casa tranquilo, ¿no? Y, y estás ahí como como si nada y de repente alguien te escribe por Instagram y te manda la imagen que te acabo de enviar por Telegram. Yo quiero saber cuál es tu reacción.
1: ¿No? no, no está mal, está mal. Tenés que ¿Por, sacarlo... ¿Por qué?
0: ¿Por, ¿Por qué no le contás a, a todas las, no sé, cientos de miles de millones de personas que te están escuchando que, cuál es la imagen que yo te acabo de mandar?
1: No, es terrible. Bueno, es así. Yo, como todos saben, me baño con la bañera llena y me quedo como mínimo media hora y máximo una hora y media en la, en la bañera. Como, ¿Cuántos refills eh, metes? uno o dos, pero poquito porque siempre me pongo muy caliente, entonces como pongo muy poca agua caliente para que se, para que se mantenga, pero ese no es el caso eh, el caso es que cu como, como cuando me meto al agua, me meto con el celular o sea me, me meto y uso TikTok, uso Instagram eh, chateo por WhatsApp con mis amigos eh, y cosas así, incluso leo, eh, leo el Kindle desde el iPhone para, porque el Kindle mío no se me puede mojar y cada tanto cuando me mando un mensaje a Valentín o a algún amigo muy muy cercano, como es él eh, me saco una selfie y se la mando, una selfie no se ve nada raro, solamente mi cara sonriendo y Valentín cosa se cosa puso de de, fondo contextualizar. de pantalla. bueno, eso era la parte claro, más importante como...
0: y yo te interrumpí entonces, ¿qué hizo Valentín?
1: claro, y Valentín se puso de fondo de pantalla de su celular, una de mis fotos y me dio mucha 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 gracia
0: bien todo esto fue en realidad como una introducción a algo que, que es, es la vida misma, ¿no? Como cuando uno no le está esperando, ¿viste? La vida es eso que pasa mientras estamos haciendo otros planes. Bueno, la vida es eso que pasa mientras estás revisando los mensajes de Instagram y alguien te manda un mensaje y te muestra que puso tu cara de fondo de pantalla. Y eso es lo que quería hablar hoy. Por eso estoy yendo directamente al, eh, a lo que nos compete. Al eh, Quid, ¿cómo se dice? Del asunto. Al quid al... de la Quidditch. cuestión Bien. Al Quidditch de la cuestión. Sí, en, en Hogwarts. Y entonces la cuestión es esa. Ahora, esto lo hablé ayer con mi psicóloga. Entonces, por eso lo traigo acá. Este, que es como el, el segundo espacio eh, en donde mejor puedo solucionar las cuestiones de mi vida. Eso es Idea Millonaria. Cuestión que, ¿cómo reaccionas a una cosa así? Y ahora estoy hablando, yo sé que mi tono de voz nunca parece que sea serio. Pero realmente, ¿qué, qué haces cuando alguien te escribe...? vos tenés que asumir que esa persona piensa que para vos debería ser halagador que te manden un fondo de pantalla con tu cara de fondo. Y es peor, porque no te estoy diciendo una foto en la que yo aparezco, ¿no? Como, no sé, una foto eh, donde aparezco a lo lejos mirando el horizonte y, y el, el sol eh, refleja sobre mis eh, cua cuadriciclopex. Eh, sino que, que es una foto de mi cara. Y lo primero que te voy a decir es que a mí no me resulta halagador. No sé.
1: A mí me resultaría como Ancani. Eh, bueno, ahora se dejó de decir Ancani y se dice Cringe. O sea, me generaría Cringe.
0: Sí, o sea, una sensación medio como, no sé, como que no, no es... De malestar. O sea, viene un amigo, un amigo que querés mucho, amigo de muchos años, y, y te dice Axel, yo te estoy buscando porque vos siempre das los mejores consejos, ¿no? Y hay... Es cierto hay alguien en internet que, que me gusta mucho, me llama mucho la atención, como, ¿qué harías vos para que me, me preste atención? Y vos, yo supongo que en ningún caso le dirías como, ¿sabes qué creo que tenés que hacer? Poné su foto de fondo de pantalla y que se vean todos los iconitos y mandale eso, a ver qué pasa. O sea, eso solo le harías a tu enemigo. <risa> no, a mí me resulta medio
1: como ponerle... Quiero decir stalker, pero no sé si la palabra es stalker. O como obce tampoco sé si es obse, más
0: tirando stalker, yo diría que es medio de stalker. En cualquier caso, yo creo que no es saludable, que, que, que eso es lo extraño. Y, y esto lo, lo traigo porque realmente fue parte de lo que conversé con, con mi psicóloga, de que nosotros tenemos cierta exposición en internet que no es demencial como tiene la gente como... Famosa de verdad, pero cada tanto te cae un mensaje raro en, en redes sociales y vos medio que aprendes a surfear eso. Ahora, cuando el nivel de, de las cosas que te pasan en redes sociales como crece al punto de que alguien te manda su fondo de pantalla con, con tu cara ahí, lo, lo que a mí me preocupó era, bueno, ¿cómo, cómo le hablas a esa persona? De tal modo de ser respetuoso, porque mal que mal, más allá de que esto me pueda generar como cringe o, o me pueda como incomodar, tampoco quiero hacer un ogro ni, ni tratar mal a nadie ni, ni lo que sea. Entonces, ¿cómo, cómo mantenés el, como, de, digamos, una actitud respetuosa frente a la otra persona, pero al mismo tiempo le decís como, che, como, not cool, como, no, no, no está bueno esto que estás haciendo? Y, y por otro lado, sin. Eh, hacer uso de, de la mejor opción en, en este caso, que es el botoncito de bloquear, ¿verdad? No, no. No, no sé, la verdad es que es
1: medio difícil, porque siempre siento que de cualquier manera quedarías como una persona que sos medio mala onda. Incluso cuando yo pienso como vos, exactamente como vos. O sea, yo pienso lo mismo que vos, pero si me pusieran en el lugar de la otra persona, cualquier cosa que me dijeras sería de mala onda. Entonces es medio difícil, porque... Creo que lo más lógico es decirle, che, mira sinceramente, que creo que también me pasaría un poco eso, sinceramente, me realaga que lo hagas, me parece como muy halagador, o sea, sí, siento que me admirás o de alguna manera, porque si me tenés como fondo de pantalla para verme cuando desbloqueas el teléfono, pero me genera como malestar, o sea, no me gusta mucho. Y ahí creo que quedaría como bastante bien, por decirlo de alguna manera.
0: Claro, y ahí también es esto de cómo te acercas a una persona que tiene cierta exposición y que tiene como cierta, como hace ciertas cosas en internet o donde sea. Y creo que esto sí es un tip para Pips, que es que creo que uno de los peores cursos de acción es um, demostrar como demasiada erudición. Como, no sé, hay alguien que te gusta cómo escribe y es raro encarar desde el lugar de leí todo lo que vos escribiste, porque creo que te pone en un lugar de asimetría, en donde se pierde como, como la, la horizontalidad, se pierde el, el, el ser iguales, y por lo general, salvo, o sea, en la mayoría de los casos es, es, un, es una señal de buena salud mental vincularse con personas a las que recono, reconozcamos como iguales y no personas a las que reconozcamos como fans o como, eh, como inferiores o lo que sea. Y entonces cuando vos te pones en ese lugar como de de apreciación obsesiva del otro, te estás poniendo como por debajo. Y, y es loco porque, digamos, no, me, a, a mí al menos, y estoy seguro que a vos también, no, no, no te resulta halagador, sino que decís como, che, como no, no hace falta, como que podemos tener una buena conversación sin que hayas como leído todo lo que hago o escuchado todo lo que hago o cosas así. E incluso si lo hiciste, digo que por lo general nos es mucho más agradable conocer a alguien que nos interese conocer también, entonces que queramos saber algo de la otra persona no solamente que tenga un conocimiento como enciclopédico de quiénes somos
1: No, no, sin lugar a dudas de hecho, es lo que yo te decía como no me resultaría halagador me, me resultaría cringe, punto o sea, como ese, eso es todo, porque aparte no somos personas que nos sacamos fotos del estilo como para que nos tengas de fondo de pantalla como si fuéramos un modelo o una modelo que, que se sacan muchísimas fotos para. para o sea, y se, se muestran por la calle. Pero a lo que iba con decirle como, che, mira me halaga mucho, pero no me, no me gusta mucho. Era como, para no quedar como un re, reverendo Ortiva y nada más. O sea, pero sí, sin lugar a dudas, no me, no, no me resulta halagador. O sea, de hecho, no me llama. De hecho, yo no, yo no me vincularía demasiado con una persona que me como, como con, con un fan, pero fan acérrimo. O sea, yo sí, obviamente, tengo amigos que, que les gusta lo que hago. O sea, a mí me gusta mucho lo que haces vos. O sea, como escribís y demás. Pero sería extraño si yo fuera fan tuyo, ¿me entiendes?
0: Sí, igual, acordate, una de nuestras primeras conversaciones tuvo que ver con esto, con que vos, o sea, básicamente te, te bajabas mis fotos al teléfono. Y yo te dije, tipo, <risa> me las puedes pedir, como no hace falta. Claro. Y... No, y, y también eso como con, con las amistades y, y con como personas cercanas que, que consumen cosas que haces y demás, igual el vínculo o se no 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 gira en torno a eso, como bueno, che, qué bueno lo último, el último día millonaria, sí, sí, ya sé, cada vez somos mejores, sí, ta, ta, ta. Pero no no es que todo se reduce a, a hablar de eso, sino que es como, ah, bueno, ¿y, y vos qué onda de tu vida? Entonces, bueno, cu cuestión que eh, a partir de esto es que hice toda una serie de fondos de pantalla con mi cara, pero tomando control <risa> real de la situación. Entonces, por ejemplo, hice un par en donde vos te tenés que imaginar mis manos, ¿no? Pero tipo, ¿viste como Goku cuando está haciendo un Kamehameha? pero Obvio, que, que me estoy, encanta. Que lo estoy haciendo y en el medio es como para que vos pongas como el iconito de Whatsapp, ¿no? Una cosa así o bueno como una, o, o uno así como señalando para arriba y hacia abajo como bueno tipo acá es para Tinder y abajo es para eh, la app eh, que te dice cuál es tu pulso, no sé eso, me, me pareció como ahorrar un montón de trabajo para un montón de personas gracias porque ahora eh, le voy a llamar a la psicóloga y decirle que voy a prescindir de sus servicios
1: no, yo diría que llamas a la psicóloga y le digas como, ¿me atendés ahora por porfis?
0: <risa> ¿Me haces precio si voy con Axel?
1: ¿Me haces precio si, si, si voy siete sesiones por semana?
0: <risa> Igual lo pensé, ¿eh? lo pensé como, ¿qué onda? ¿Qué onda que, tipo, si, si yo le, cada 15 minutos le tuviera que dar como una muestra de vida, ¿no? Como tipo, ¿estoy bien? Ok esté bien, y así. Igual para... Ahora sí, esto es real. Eh, eh, yo estuve teniendo varios serios inconvenientes con salir de casa, y eso que ni hablé de, de vos, porque vos ya estás tipo, para o sea, termina la cuarentena y vas directo al borde Pero, eh, no, con el tema de salir de casa eh, estuvimos haciendo algunos como ejercicios y diseñando cuestiones porque, porque hay una preocupación genuina de que yo me esté volviendo realmente fóbico a salir de casa, y esto es, esto es 100% real, eh, no fake, y entonces lo último que, que diseñamos fue una en bueno, la semana pasada habíamos puesto una serie de ejercicios para que yo saliera, por ejemplo, a hacer las compras y demás, me pasó algo terrible, ¿no? Una de las cosas que tenía que salir a buscar de, de fuera de casa era café, entonces me puse a bebotear café en Instagram y me regalaron café, entonces básicamente fue en contra de mis objetivos terapéuticos me están, literalmente está Instagram está arruinando mi salud mental en formas completamente inimaginables, pero el nuevo ejercicio es que yo tengo que ir a ciertos lugares sacarle una foto en la que digo, que no sea bajada a internet, me dijo la psicóloga y mandársela esto es real bien, me parece bien, ¿y, ¿Y a qué lugares están que tengo que ir a un par de plazas no voy a decir dónde porque me van a venir a buscar y claro. tengo que ir a un par de plazas y sacar, uh, eh, tengo que ir primero, uy, para ¿hoy? no, espero que no sea hoy pues si no estoy, estoy en bueno cual... ¿Por qué no fuiste, Valen? No, me quedé grabando y ya Es el jueves. El jueves y el sábado tengo que ir a, a sacar eh, fotos en unas plazas. Y... Nada, bueno, eso. Tirate Te voy... las
1: hojas, tirate, tirate en el piso en las hojas amarillas y sacate selfies.
0: Colocando claro,
1: sí. y girando entre las hojas.
0: Igual, bueno, acordamos que tengo que ir vestido para tratar como de evitar lo mayor, lo mayor posible los problemas, ¿no? Y... Mmm... Ah, salud mental. Y
1: <risa> será, Todo un mi... es un mito. la salud mental es un mito, boludo. Más en época de cuarentena, boludo. El que, esté... El que se sienta que está perfecto, boludo, que se curta. Es mentira.
0: Hace poco le... no sé a quién le dije como eh, que estaba conversando respecto a esto de, de cómo sentirse. Y dije, como, me parece que es, es más, es más molesto para los demás que hables con alguien y mi tipo yo, nunca estuve mejor que, que le digas que la estás pasando mal. Como que creo que empatizan menos. Eh, si le decís, como la verdad, si esto sigue como hasta el 2028, todo bien
1: no es que es mucho. O sea, yo, yo me siento súper bien y demás, pero ya, o sea, sí, obvio que te van a salir. Ah, ¿sabés, que, ¿sabés lo que me pasó? Me dijeron que, que hay que prender el auto, como habitualmente, para que la batería no se no se cague. No sé cuál es el término, como que, 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 que es el posta.
0: Que no va de cuerpo, se dice.
1: Bueno, claro, tengo que prender la batería para que vaya de cuerpo y y yo no la prendí en 40 días, así que en esto más de 40 días, así que el auto yo lo guardo enfrente de casa, o sea, es decir, tipo como que te diga a 20 metros, así que voy a tener que salir a prender el auto.
0: ¿Y te animás? Y... Necesitas que te llame o bueno, sea, si querés podemos hacerlo como, yo te llamo y vos me vas diciendo como, bueno, di un pasito, di un pasito, otro pasito. <risa> no, mi tema es que ahí, por
1: ejemplo, si yo voy a salir de casa y voy a caminar 20 metros por la, entre comillas calle. Eh, eso, eso significa que voy a romper la, cuare... o sea, ¿ya no va a ser 40 días que no salgo o sigue contándose
0: mira mirá. Es raro, porque lo que encontré es que hay muchos criterios respecto de salir de casa y demás. Por ejemplo, hay muchas personas que te dicen, bueno, estoy hace 25 días en casa, pero, tipo, voy cada dos días a hacer compras al chino de la esquina, ¿no? Entonces, digamos, no es, no es, los criterios no están, como, como diríamos, en términos bíblicos grabados en piedra, ¿no? Pero lo que en, yo creo que en este caso no cuenta. Creo que salir de casa sería como irse efectivamente a otro lugar, como, no sé, la verdad. Porque o sería como
1: subirme al auto e irme a, a, irme a no sé, a Quilmes a, a algún lado.
0: Claro, yo no sé si todas las personas que dicen que hace 40 días no salen de casa, no salieron ni a un, ni, ni a un lugar de la esquina, como es tu caso. Claro, si sí, no, la
1: mayoría de las personas no, no, la mayoría de las personas dicen yo no salgo hace, hace 40 días, pero la mayoría de las personas va a comprar comida, por ejemplo, a mí me la traen, pero bueno, ya lo hablamos muchas veces de eso. <risa> sí.
0: ¿Qué onda tu semana? ¿Qué estuviste viendo? Eh, bueno, me tentó mucho porque vi que esta semana salió la nueva de, de Afterlife, la segunda temporada, y me enteré de que había salido porque aparentemente, esto es todo lo que sé de toda la temporada en un momento hay, una, hay algo que no se sabe si es como un efecto especial o generado por computadora o qué, y salió eh, Ricky Gervé a, a, a explicar qué era eso, eso es todo lo que sé de Afterlife, pero no sé y sí estuve viendo una serie de Apple que se llama The Morning Show, que es con Steve Carrell y Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, que está muy buena. Me hace acordar mucho a The Newsroom, ¿te acordás? Sí, que es como el, 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 el sumum
1: del periodismo, o sea, como el periodismo hecho con toda la guita y la perfección per perfecta, yankee,
0: no sé qué. Nunca lo vi igual The Morning Show, ¿eh? Bueno, The Morning Show es, es muy nueva y es, es como The Newsroom, pero arranca, o sea, esto no es, no es un spoiler, pero arranca y tipo la primera escena es que es, es un programa matutino de, de, de Estados Unidos que tiene una pareja que está en el aire hace 15 años, que obviamente no es que son pareja en sentido eh, como romántico, sino que están juntos en el programa hace 15 años, y eh, Steve Carrell, que es bueno, la mitad de esa pareja, lo, lo echan porque surge un escándalo de acoso sexual o de índole sexual al como, como parte de el, lo que pasó con Me Too, con tipo Harvey Weinstein y todo ese tipo de cosas. Y, y lo que te van mostrando es cómo, por un lado, se va como, eh, se trata que se, se tiene que acomodar el programa a eso, porque, bueno, Jennifer Aniston queda sola en el, en el programa, pero después te muestran cómo este tipo va lidiando como con el, las consecuencias de, 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 de las cosas que hizo, de haberse quedado sin laburo, de que básicamente no puede salir en, en cualquier lado como a decir barbaridades y demás. Y yo hasta ahora vi tres episodios y está muy bien y se va poniendo como mucho más densa a medida que va avanzando y de una manera muy interesante, como que hay cosas que incluso nosotros charlamos varias veces acá en Idea Millonaria respecto de... De, esto, de las cuestiones como de, de, de las acusaciones de, de acoso sexual y demás y tiene escenas muy locas, por ejemplo una de Steve Carrell hablando con otro tipo que arranca como re, re machirulo como no porque esto es como re exagerado y bla 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 y no sé qué y como medio que están como en la misma lo, como los dos chaboncitos y de repente como vos le ves la cara a Steve Carrell que se empieza a dar cuenta de que en realidad tipo el otro chabón es es un como dice vos sos un depredador sexual. Tipo, y entonces es como claro. que su propio discurso en la misma conversación se va como desintegrando y como, ah, no, che, pará, como por ahí no, no es tan así como, o tan a la ligera como lo están diciendo. Porque arranca con las típicas, como no, porque bueno, como a nosotros quién nos protege y cosas así, eh, que sería como, tipo no sé, ni uno menos y esas cosas, y se va dando cuenta de todos los problemas que tiene su discurso. Y es muy interesante, como tiene como toda una subtrama de poder como, no, no político, pero como dentro del programa de la tele y cómo tienen que reinventar un formato clásico para como nuevas eh, generaciones y qué perfil va a tener. Bueno, es súper interesante. Lo único que es complicado de conseguir porque es de Apple y entonces, bueno, nada, tuve que, que recurrir a, a al ingenio para encontrar algún torrent y cosas así para poder verla, pero aparte de eso me parece que pinta súper bien.
1: Bien. Bueno, yo... Sí, terminé la segunda temporada de Afterlife. De hecho, hablamos hace muy poquito sobre la primera temporada de Afterlife porque yo la enganché súper tarde y dio la casualidad que la, la enganché tipo un mes antes de que saliera la segunda. Así que me vino al pelo. Detalle que, 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 que lo dije en Twitter es, si no la vieron, si no vieron nada de, de Afterlife y están encerrados y están medio tirados para abajo, la primera temporada es muy dura. O sea, la van a sufrir bastante, tipo, se llora, se sufre, terminás y te quedas un poco triste y demás. Entonces, es un dramón, no sé si es el mejor momento. Pero, para el que la vio, sabrá que la segunda temporada pinta un poco mejor. Entonces, dije, bueno, me voy a arriesgar y la voy a ver. Y no se sufre tanto. Está buena, está muy buena, a mí me gusta. Habla más de, de, de como... de, de en la primera temporada, esto lo cuento porque tiene varios años ya y demás, eh, en la primera temporada se habla mucho de una pérdida, de la muerte, de cómo no, no nos podemos recuperar y demás, y la segunda va por un lado de la recuperación, o sea, habla de cómo, cómo nos vamos recuperando, cómo vamos conociendo gente que nos ayuda, cómo nuestro entorno nos ayuda, eh, cómo algunas acciones también nos pueden ayudar, eh, y es una serie súper linda, súper, súper linda. Eh. Son otra vez seis episodios de 25 minutos Así que yo la empecé el domingo, la terminé el domingo Y me quedó tipo mitad de domingo afuera O sea, como todavía libre Se ve muy muy rápido eh, y, y es muy linda Así que la, la, la recomiendo mucho Como dije, la primera es durísima La segunda es un poco menos dura pensé,
0: me que la, pensé que la primera tenía más episodios
1: Capaz tendrá uno o dos más Pero no, no tiene más
0: Igual deben ah, ser no. las dos de seis sí sí. sí, 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 creo que son las dos de seis y bueno, y aparte de eso estuve hoy empecé a jugar nuevamente lo estaba medio postergando, pero empecé a jugar de vuelta a Last of Us que la semana esta, esta semana que pasó, se, se filtraron aparentemente como escenas muy importantes de, de la segunda parte que es un juego que venimos esperando desde el 2013 o sea, 7 años que se estrena el 19 de junio, le pusieron fecha también esta semana y hubo varios comentarios como, bueno, que, de que era malísimo y demás, y eh, hubo, fue medio trágico, como que el estudio que viene elaborando 7 años en este juego, dijo como, che, como no, tipo, no da eh, esto, y, y hubo un comentario que me pareció interesante, que, que era, bueno, mira, si el juego original, vos hubieras leído como la trama, hubieras dicho como, bueno, eh, no sé, no pasa nada, no, no es tan atractivo, entonces como que había que esperar a, a que saliera. Pero dicho esto, jugué la primera hora y media, ponerle de, de, del, del primer juego, y... Arranca como con todo el setup. de Básicamente, el Last of Us te muestra lo que pasa. En, en, creo que está situado originalmente en, en 2013. Eh, con una pandemia. En donde hay, hay un virus. Que es un virus como muy rápido. Muy violento. Que tiene la, la consecuencia de que. Eh, en realidad no es tanto un virus. Sino que está. Es muy interesante. Porque de algún modo es un juego de zombies. O de survival. Que sería el género. Pero está muy bien pensado. Y está muy basado en un tipo de hongos eh, que son unos, unos, se llaman cordyceps y son unos hongos que por lo general se vinculan con las eh, hormigas que son unos hongos que eh, atacan a un, a un host, a un, a un anfitrión que por lo general eh, es, es una hormiga pero hay, hay eh, más o menos 400 especies distintas de este mismo hongo cada una para una especie de insecto distinta y lo atacan y le empiezan a controlar el cerebro. Entonces hacen que el, el anfitrión se mueva de cierta manera, haga ciertas cosas y lo que es muy común en el caso de las hormigas, las hacen ir a lugares altos en donde ahí el, el hongo termina de, de, como de, de crecer adentro de lo que sería como el cerebro de la hormiga y se instala en el lugar en ese punto alto y empieza como a florecer y larga esporas que atacan a otras hormigas y así pero por esto es que se dice que es un hongo que genera zombies porque realmente les, les domina el, el sistema nervioso. Lo que hicieron en el Last of Us es tomar este concepto de, de estos hongos y pensar qué, hubiera, qué pasaría si hubiera un hongo así que atacara a los humanos, como un cordyceps humano y juegan con eso. Entonces se vuelve mucho más interesante que las otras tramas de zombies que son, o bien son como sobrenaturales o tienen que ver con algún virus, como en el caso de, de Resident Evil y demás, y Um, y el juego justamente te muestra como el momento en donde medio que se va todo al demonio Y tenés acceso a algunos, por ejemplo, diarios que te dicen como Bueno, por ejemplo, en, en la mesa de luz tenés un diario que dice eh, Bueno, aumentó 300% las infecciones de, de esto Y está eh, so, sa, eh, saturada la capacidad de los hospitales con las camas y demás y algo muy fuerte es que esto hecho hace siete años usa en gran parte el lenguaje de las comunicaciones que estamos viendo nosotros ahora con el tema del coronavirus. Obvio que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero las recomendaciones y las palabras que se usan son las que ahora de algún modo se filtraron en nuestro lenguaje cotidiano. Inmediatamente después de la primera escena del juego tenés como la intro que seguramente está colgada en YouTube donde te muestran los créditos y de fondo van pasando mensajes como de la, de la tele donde te van diciendo cosas que pasaron tipo en Los Ángeles y qué dice la Organización Mundial para la Salud y esto y lo otro y es fuerte.
1: Muy bueno, claro, es un momento ideal para lanzar la segunda parte. Yo no, no jugué nunca el Last of Us, pero sí tengo amigos muy, muy, muy cercanos que son increíblemente fanáticos y me dicen que es una verdadera obra de arte. Yo, yo en el mundo de videojuegos no tengo novedades. Estoy jugando, sigo sí, Deja LOL eh, y me pasé el Dota de nuevo. No sé si ya lo había contado, pero bueno, no es, no es ninguna novedad que juego Dota. Eh, y estoy jugando mucho con un amigo, con Martín. Eh, Así que le estamos metiendo duro y parejo una o dos partiditas por día. Lo malo del Dota es que las partidas son un poco más largas, entonces te, te consume un poco más de tiempo. Pero bueno, me gusta, me, me distiende.
0: Me compré una bicicleta
1: fija. <risa> Yo un ugelele.
0: <risa> Mamá, boludo, no gastamos plata hasta encerrados. Pero igual no voy a tener bicicleta fija. ¿Qué pasó? No voy a tener la bicicleta fija porque quedaba en, en Esteban Echeverría, que queda a, a cierta distancia de, de la ciudad de Buenos Aires, pero ese no es el problema, sino que cuando me pongo a indagar en cómo en, eh, coordinar un envío, primero me dicen, no, bueno, porque el envío que nosotros teníamos eh, le secuestraron la camioneta por, por violar la cuarentena, así que no, ahora no tengo uno. Le digo, bueno, me pongo a buscar no, en Google... Pero buenísimo, primer resultado mando un mensaje de Whatsapp a un flete y me dice, sí, sí, no hay ningún problema, como si es por Mercado Libre, te lo podemos traer, bueno, ok, perfecto, le escribo al tipo y le digo, che, ya lo tengo resuelto, me das la dirección y me dice, mira, tengo un problema la casa en donde está esto, esta bicicleta, no hay nadie y van a volver recién cuando termine la cuarentena cuando ya no voy a querer nunca más una bicicleta fija, wow. así que le dije como, no, está bien, todo bien, así que me canceló la compra hace 25 minutos no hay bicicleta fija.
1: ¿Y sabes si... O sea, vas a comprar otra o
0: ya medio que te olvidaste y fue? No, sé, que cuando se rompe mucho tu corazón que decís como por un tiempo no voy como no no voy a volver a involucrarme con nadie? <risa> ¿Vos por un tiempo no vas a involucrarte con ninguna bicicleta fija? Pero me parece, como voy a, voy a revisarlo. No, estaba muy bien de precio, pero bueno. Y era roja, entonces yo dije, ah, repistera. Pero... <risa> y bueno yo me compré un ukulele
1: que hace tiempo había, había empezado a practicar con, con otro ukulele que me habían prestado y nunca tuve uno mío, entonces medio que después lo devolví colé colgué y fue y no practiqué más y como que ya está y mi relación con el ukulele es que siempre quiero uno porque yo escucho, ya como ya saben porque lo he recomendado muchísimas veces una banda que se llama Beirut, que muchas de sus canciones tienen al ukulele como instrumento protagonista entonces, siempre quiero tocar esas canciones con el ukulele. Y, y esta vez encerrado, y viste que como estamos encerrados y no gastamos plata en nada, más que en comida y los impuestos, eh, como ahorré plata y dije, bueno, ya fue, me voy a comprar uno. Entré a Google, puse Casa de Música, eh, busqué una cerca de casa y la pedí y me la trajeron. Así que ahora ya sé tocar una canción de Beirut que se llama The Penalty. Si alguien la quiere buscar, es un temazo.
0: Tengo un re problema con ukulele, porque a mí me gusta, pero lejos, mucho más decir ukelele.
1: Sí, a mí también. De hecho, la primera vez que dije ukelele acá, o sea, como recién fue ukelele, pero en realidad es ukulele, me parece. Estuve googleando
0: y, y es. Medio que se puede decir de las dos, pero, pero se dice ukulele. Ya que te tengo acá, ¿sabías que el viernes pasado no enviamos el vino? Así que yo tengo pensado enviarlo hoy, hoy mismo. Sí, 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 sí. Me, fijé, Igual me por, fijé. ¿Por hoy mismo ¿qué, qué significa? ¿Tipo, hoy domingo? Exacto. Hoy, hoy, hoy domingo 27 de abril. Y no, fue Carlota. Carlota nos escribió por Instagram y nos dijo, che, puede ser que no me llegó el vino. Y yo le dije, no, 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 no. No, no le enviamos.
1: La semana pasada, en realidad, todas las semanas. Está sucediendo todas las semanas, pero como, como suele pasar, nos vamos acomodando con Valentín. Eh, estamos con, con mucho, mucho, mucho trabajo, lo cual no es una excusa, simplemente se nos pasó como, yo me acabo de enterar, o sea, ahora, recién, en este momento, cuando Valentín me dijo que no lo habíamos mandado, me acabo de enterar que no lo habíamos mandado porque pensé que lo habíamos hecho.
0: Exactamente. Pero Ese, este ese, va a
1: volver
0: a salir. ese es el problema. Bueno, te, también recibimos unas preguntas rápidas. Esto no, no es pregunta Gram, aunque son preguntas que llegaron por cierto canal, que no, no voy a decir si es Instagram, pero, pero fue Instagram. Nos eh, preguntaron, eh, ¿para qué no la estoy encontrando? Nos preguntaron, ¿creen en las casualidades? Y yo respondí directamente no. Está bien. No, perdón, respondí que sí, nada que ver. O sea, Uy, sí. Claro, o sea, es al revés. Yo creo casi única y exclusivamente en las casualidades, porque si no me obliga a pensar en algo así como el destino, y no. Entonces, como si todas las cosas fortuitas que suceden son casualidades. No hay, no hay como designio claro. divino que dice, como si sí, vos vas a estar ahí en la tierra hasta que venga alguien y ponga tu cara de fondo de pantalla. No creo en eso. Sí, 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 sí. Yo pienso
1: lo mismo que vos. En, en, había entendido lo contrario, como que creías en en, en, lo, en el antónimo de la causalidad, que, que no sé cuál es.
0: Pero ahora tengo una mejor. ¿Cómo definen el amor?
1: Qué sé yo. No.
0: Igual le respondí.
1: ¿Qué le respondiste?
0: Uy. ¿Ya está? Eso.
1: ¿Le contestaste? Uy, a, o sea, UY? Sí. <risa> bueno, es mucho mejor de lo que yo hubiera respondido, que sería como, no sé, no, no lo puedo definir. <risa> para recomendar un libro, yo también. Vas muy bien. Adelante. Voy muy rápido con las lecturas. Esta semana terminé, que justamente lo hablé con, con Guada, con tu hermana. El libro Tierra de Pedro Mayral. A Pedro Mayral ya lo nombré porque es el autor de, de La Uruguaya, que es un libro que escribió, que leí hace bastante tiempo, que me parece increíble. Creo que La Uruguaya me gustó un poco más, pero Tierra también me gustó mucho. Y... Es un libro también cortito, como ya dije muchísimas veces, estoy leyendo libros muy cortos porque no, no me quiero embarcar en, en lecturas eternas de 500 o 600 páginas, por eso de hecho no leí eh, el nuevo de, de Mariana Enríquez, eh, nuestra parte de la noche, si no me equivoco, que todo el mundo, todos, 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 todos me dicen que es una obra zarpada,
0: pero creo que tiene 600 y pico de páginas y no estoy para eso en este momento. ¿No te querés enganchar con un libro porque tenés miedo como que en cualquier momento se termina la cuarentena y te quede como por la mitad?
1: No, no, es como más psicológico. Es como, no quiero empezar libros de 600 páginas. Está Aquí bien,
0: en... igual porque no se va a terminar en ningún momento.
1: Pero... No, 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 yo sé que no se va a terminar en breve. Pero bueno. Salvatierra es un libro que trata sobre la vida de un tipo con ese nombre, que es Salvatierra, de un hombre mudo que le dedicó toda su vida desde que tiene, desde que tuvo, desde que tuvo, cumplió los 20 años hasta que se murió a pintar sobre lienzos sobre rollos de lienzo eh, pintó a lo largo de su vida creo que más de 60 rollos creo que eran más de 60 o 70 rollos y eran lienzos enrollados que medían como que te diga, no sé, 10 metros entonces su, su gran obra es la obra de toda su vida que recopila todos los momentos de su vida y estirada, básicamente es algo así como una biografía pintada la novela empieza con Salvatierra muriendo y con sus hijos eh, yendo al, 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 al pueblo donde se criaron, donde todavía estaba su padre, a recuperar esa obra que intentan vender. Pero para que esa obra esté completa falta uno de esos rollos, que desapareció sin saber los motivos, y empiezan como una especie de, 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 de tarea de investigación uno de sus dos hijos, muy, muy como simple, o sea como casera como de ir de casa en casa preguntando si alguien sabe dónde estaba, entre los amigos de Salvatierra y lo interesante de eso es que con el descubrimiento de dónde puede llegar a estar esa obra también va descubriendo cosas de la vida de su padre que, que nadie sabía, que ni él, ni su hermano, ni su madre ni nadie sabía y entonces es, es una novela muy linda porque es, es como, además de, de hablar de una pérdida o de, de, de la pérdida de un padre, de un familiar muy cercano también habla del descubrimiento de alguien que vos pensabas conocer que si bien conocías, no conocías completamente y, y es preciosa la novela. Así que también le recomiendo mucho. Estoy leyendo. En realidad, todas las novelas que comento acá o, que, o de las que hablo en Twitter o reseñan observando son novelas que terminé. Y si las terminé es porque me gustaron. Entonces, parece que siempre todo lo que leo me gusta. En realidad, todo lo que leo, es lo, todo lo que recomiendo es lo que termino de leer. Porque lo que no me gusta no lo termino de leer y no lo recomiendo. Así que esta es a la tierra también le recomiendo mucho y, y, y vale la pena leerla. Es cortita y se lee muy, muy rápido.
0: Yo estaba pensando, pero yo creo que. Eh... Que empiezo demasiados libros. Hoy, hoy justo recibí un mail de Goodreads que me decía, tipo, che, ¿cómo, ¿qué onda? ¿Colegaste en tu en tu como objetivo mensual de lectura y todo eso? y No, eh, anual. Y así que le dije, bueno, marcar como spam. <risa> no me molestes más. Sí. Y bueno, nada, entonces y, y, estaba en eso y...
1: Dos capítulos seguidos, ya eso es, es abuso. ¡Ah! No, basta. Basta. No voy a hacer lo mismo que el capítulo anterior.
0: Bueno, pero. Sopas de zapallo. Me encanta. Amo, amo la sopa de zapallo, pero mal. Bueno, no, me, no tendré una bicicleta fija, pero tengo algo que en algún sentido se le parece, que es una mini-pimer, desde el viernes pasado. Porque. Si lo pensaste en. Igual vos te referís a
1: la sopa de calabaza, ¿no?
0: Mm, uh, no. La es naranja. Sí. que eh, Siempre me confundo. ¿Cuál es cuál? Es el cuál?
1: Sí, en no. más o menos. No,
0: no, zapallo, porque es zapallo anco. Ah, ok. Sí, uf, tuve que bulear. Bien. Bien, zapallo. Muy, muy, muy sencillo. Agarras un zapallo lo cortas en este caso yo lo corté en muchos pedacitos muy muy chiquitos porque no tenía todavía nada para como procesarlo, entonces la eh, puse a hervir cuanto lo que pintara lo suficiente como para que quedara súper súper blandito el zapallo y también le puse eh, que hice en una en una olla con un poco de aceite de oliva hice un poco de cebolla de tomate en, cortado también muy muy finito y eh, puerro y todo eso después se lo agregué al, al zapallo que estaba hirviendo, entonces hice que todo eso hirviera mucho, mucho tiempo, controlé el agua obviamente porque si vas a hacer una sopa no es que puedes poner una cantidad eh, demencial de agua, así que le puse más o menos lo que me imaginaba que tenía que tener mi sopa y después de todo eso me quedó mi sopa, lo que hice ahí fue pisarla un montón, me quedó como una -sopa bastante interesante, podríamos pensar como en aquella sopa de la que surgió la vida en la Tierra, no como el, el caldo eh, primigenio que fue encendido con un rayo que cayó en el océano y por eso hoy tenemos por un lado coronavirus y por otro lado eh, otras cosas que no son coronavirus y mmm, todo eso que era mi sopa cuando eh, cinco días más tarde me llegó la, la mini pimer la mixer, no sé cómo se llama lo pasé y quedó hiper mega archi, suavecito y estuve comiendo eso como cuatro días después así que recomiendo poderosamente hacer sopas de cosas amo la sopa
1: el invierno es amor profundo, entre otras cosas por los guisos, las sopas, la polenta y vestirse adecuadamente sin sudar asquerosamente mi recomendación del día para cocinar es algo dulce que yo no como cosas dulces en general pero esto es muy muy fácil y queda muy muy rico agarramos una, una masa de, de tarta no me contaste tapa, qué es me
0: voy a enterar solo después te va
1: a bueno te digo palmeritas son mamita buenísimo Agarrás una gran tapa de empanada de, de empanada no de, de tarta solamente una tapa y la untas toda, toda 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 con manteca después le rocías azúcar por arriba en toda la superficie y finalmente la enrollás bien finita, lo más finita posible. Después de eso, lo que tienes que hacer es cortar en, en circulitos, o sea, lo que te quede de la masa, en, en rodajitas que tengan más o menos 2 centímetros. 2 centímetros y medio. Y los pones en una fuente al horno. Dejas que sean las sacas y te las comes, esperas que se enfríen y te las comes, ahora, la masa de, de tarta es muy muy grande, entonces si estás solo, lo más probable es que te convenga hacer por ejemplo, dos tapas de empanada o tres, depende cuántas quieras comer vas haciendo a una y en base a eso vas midiendo y ya está, eso es todo, tardás
0: 15 minutos en hacerlo después se des el horno solo y chau eso, o puedes decir como, bueno será muy grave si reemplazo todas las comidas de los próximos 10 días con palmeritas exacto, que la respuesta es obviamente no y además podés hacer la sopa y tenés eso y es como que vas mojando palmeritas en la sopa de zapallo y... hay dulce hay algo ahí, eh, yo te digo hay algo Ay, bueno eh, Ah, tenemos un par de mails, ¿no? tenemos un par de mails, adelante
1: bueno, Pablo Ferreira nos escribe el primer correo que nos dice nos recomienda qué es lo que tenemos que hacer para poder... Hay muchas personas que nos escribieron por este motivo. Cuando nosotros hablamos sobre destapar una mermelada que, que, que está sellada, que todavía nunca fue abierta, que es muy complicado en algunas ocasiones.
0: ¿Es verdad que vos sugeriste apuñalar la tapa? Sí,
1: sí, sí. Para que le sacase el aire. Que es, lo, que es básicamente lo que, lo que recomienda Pablo, que ahora voy a, voy a explicar lo que dice. Es como para que se salga el aire y poder sacarla, sacarla fácilmente. Lo que dice es esto. Es mucho más fácil abrir un frasco sellado al vacío con el cosito de abrir una cerveza. O sea, el, 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 el abridor de cervezas. Un poco de presión, se levanta y listo. Dice que obviamente es mucho más práctico que apuñalar la tapa como sugirió Axel, lo cual es cierto, y que nos agradece eh, salvarle el domingo de presión eh, y que nos manda miles de besos y nosotros le decimos que de nada, que eh, lo hacemos con muchísimas personas.
0: Hasta esta altura, a nadie debería sorprenderse de que yo no te escucho. Pero esto de realmente se me recontra repasó que vos habías propuesto eso. O sea, es... Sí, no solamente... Yo sí escucho todo lo que dice Valen. Entonces puedo decir
1: lo siguiente. Cuando yo, cuando yo dije eso, vos respondiste ¡Ah, míralo! Y yo dije algo así como... Eh, sí, viste, hacker de no sé qué. O algo así. Es que
0: habría... ¿Andás ¿Qué habrá pasado por este cerebro? sabes que un día tendríamos... Solo por la ciencia, ¿no? Tendríamos que hacer un episodio de idea millonaria en un tomógrafo. Y entonces uh -huh. ver... ¿qué pasa con la resonancia magnética como en nuestro cerebro mientras estamos diciendo todas estas cosas? Y por ahí, no sé, encontramos cosas como que el mío, como que pum, listo, línea plana, como se apaga completamente, como... Sí, sistema eh, red neuronal por defecto, bla, bla, bla. Sí, no hay más nada. Mauro nos escribe, <risa> buenas tardes, Axel y Valen. Sé que deben leer mails largos, pero espero que la cuarentena les dé el aburrimiento necesario para que lo terminen. Hace ya un año que escucho su podcast sin falta. Me siento mal porque hasta ahora no me suscribí al VIP, pero tengo dos razones por las cuales no lo hice. Cuando empecé no tenía trabajo, válida. Ahora tengo uno, pero estoy ahorrando todo lo que puedo para comprarme un coche y dejar de renegar con el transporte público y también ir a las próximas juntadas. Prometo que cuando termine la segunda razón me suscribo al VIP simplemente porque me gusta escucharlos cuando voy en el viaje de una hora 30 al trabajo. Comentario al pasar, se pueden sumar al VIP de Idea Millonaria, no como Mauro, en vip.ideamillonaria.com. Y permitir que sigamos haciendo esto y no que tengamos que dejar de hacerlo en cualquier momento porque Mauro no se sumó al VIP. Escribo un no ya que me siento mal por escuchar el podcast y escuchar que todos se quedan en las casas y yo tengo que romper la cuarentena. No porque quisiera ya que me gustaría quedarme en casa jugando Warzone y LOL que por cierto abajo de todo dejo mis nicks así que si quieren los días que parecen ser fin de semana jugamos sino porque trabajo en la empresa que vende productos en esta cuarentena y hace que les llegue uno o dos días desde la compra. Esto es Mercado Libre, un aplauso para Mauro, que hace que podamos comprarnos mini pimers, Ukeleles y a veces bicicletas fijas, no siempre claramente. A razón del último podcast tengo que darles un life hack. ¿Vieron que comentaron cómo abrir una lata de mermelada o lo que sea? Bueno, cuando les pasa que no pueden abrirla, no necesitan agujerearla o hacer cualquier máquina que lo haga por ustedes. Simplemente agarran una cuchara y por uno de los bordes de abajo, que parecen ser más largos que otras partes, introducen un poquito la cuchara y hacen un poquito de palanca hasta que escuchen un clac y listo, ya pueden abrir la tapa. Y esta es la solución al problema de abrir cosas, no apuñalar, queremos hacer un aviso porque eh, recibimos varios mensajes de madres preocupadas, no hay que apuñalar nada, no se trata no, ningún eh, nada que sea cortante eh, eh, tranquilos en las casas con sus eh, latas y sus tapas apuñalen todo. y sus apuñalen patas. Todo, apuñalen todo.
1: un detalle que, que que escribió Mauro nos pidió que le pasáramos los, los nicks o sobre los usuarios en los que jugamos al League of Legends y al Warzone no juego al Warzone, el que juega es mi hermano, Valen tampoco juega, y yo no juego más al League of Legends, eh, así que nada, eh, juego Dota nada
0: más. Me llegué a abrir la cuenta igual, ¿eh? Me llegué a abrir la cuenta de, de Warzone. Mi nick es Valencine, como en todos lados. Eso no significa que alguna vez haya jugado, pero me abrí la cuenta. Yo quiero de, dejar constancia de eso. Un poco es como, como haber ganado, ¿no? Si lo pensás. <risa>
1: Qué lindo, no tener que haberte
0: lo pedido Preguntagram Preguntas de pregunta Preguntagram ¿Qué piensan del drone que entrega pizza? Que, eh. que es,
1: increíble.
0: es una buena idea, es una mala idea Cuando pensás en que no está bueno Que haya cosas que pesan un kilo, un kilo y medio Volando a 15, 20 metros de altura Que en un momento o otro se pueden caer sobre tu cabeza Y matarte Si pensamos en que hubiera o algo así como una como Una
1: pizza no pesa un kilo, ni un kilo y medio, ni en pedo
0: No, pero el drone sí El asunto oh, okay. es entonces, estás en contra, de la Estoy en contra de la gravedad, si vamos al caso. Tengo un caso muy, muy fuerte en contra de la gravedad. Pero no, el, si hubiera una cuarentena perfecta no sería tan grave, pero como hay personas eh, caminando por la calle, ese es el asunto. Y, y por eso es que no lo aprueban casi en ningún lado el tema de, de los deliveries con drones en zonas urbanas, básicamente. ¿Existen los illuminates? Sí, y los estás escuchando. ¿Alguna teoría conspirativa del COVID-19 le llama la atención? A
1: mí no, yo, yo te soy sincero, no leo nada que sea teoría conspirativa porque me cansa mucho. Eh, no sé cómo explicarlo, parece que es medio snob lo que voy a decir, pero la verdad es esta: estamos, o estoy yo al menos, como leyendo todo el día. Desde que me levanto a las seis y media hasta las 14 estoy leyendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, literal, todo el tiempo. Entonces me cansa mucho leer. Y e intento no leer nada que no sea o laboral y por ende obligatorio, o que me llene de alguna manera. Entonces no leo le teorías conspirativas.
0: A mí me pasa que las que me crucé hasta ahora me parecieron todas terriblemente perezosas y malas. Entonces no es tanto como que digo, ¡Ah, oh, no, viva la ciencia! Hablar ese tipo de cosas que me escuchan decir todo el tiempo, sino que realmente son muy malas. O sea, ni siquiera son entretenidas. Y digo, bueno, no, como no, es una oportunidad perdida. Pero, nada, si alguien tiene una buena teoría que al menos me divierta un poco, vaya y pase. ¿Creen que hay vida en otros planetas?
1: Yo sí, creo que sí. Pero no, no como si está preguntando a nivel mente superior que viajan naves espaciales, eso no, no, no lo creo, o no lo sé al menos, pero sí creo que hay algún tipo de vida en otros planetas.
0: Y es terriblemente probable, si, si lo pensamos, sobre todo porque es bastante fuerte pensar en que sea tan improbable todo como para que solo haya sucedido en este planeta, pero sí es esto de que incluso, es, es básicamente la ecuación de Drake, esa de, que te, es la, la del cálculo de cuál es la probabilidad de que haya vida en otros planetas y que además se haya desarrollado lo suficiente como para no haberse autoaniquilado y además haya desarrollado eh, la capacidad de enviar mensajes con señales electromagnéticas, y además lo haya hecho dentro de una distancia tal que nos llegue a nosotros ahora y no dentro de, no sé, mil millones de años. Entonces, cuando haces todos esos cálculos, bueno, te da números muy, muy bajitos, pero sí, yo qué sé, tranquilamente puede haber vida en otros planetas, muy probablemente sea vida de base darwiniana, es decir, que haya, eh, se haya desarrollado por selección natural, que nosotros vayamos a poder tener acceso a esa vida, lo veo muy, muy difícil.
1: Elvio me pregunta cómo voy con Naruto y qué opinión tengo al respecto. Eh, me había visto la primera parte de Naruto entera y había como dejado la parte de Naruto Shippuden, que es como, por decirlo de alguna manera, la, la continuación, porque no es una nueva temporada, es como la segunda parte del show, de la serie. Y, y voy más o menos por 25, 30 capítulos de Shippuden. Eh, la iba a dejar de ver porque, porque se me tornaba un poco repetitiva. Pero la volví a ver porque me di cuenta que es una serie que puedo ver mientras hago otras cosas. Que es algo que yo nunca hice en mi vida. O sea, para mí las series no se pausan. O sea, como voy al baño y las pongo pausa. O sea, miro, presto atención, no uso el celular mientras las miro y demás. Eh, y con Naruto puedo hacer esas cosas. Porque no importa si no miro tres minutos de, de un capítulo. Porque no, no, no van a haberme explicado nada que no, no vayan a repetir después. O que sea fundamental. Y me está gustando verlo así. Me gusta como... Eh, me gusta. Me está gustando mucho.
0: Juliana hace una pregunta que lo, lo que me llama la atención es que es la misma pregunta que me hizo hace muy poco mi mamá. Y es, ¿es normal que ame y odie a Valentín?
1: Me vuelvo loco. Sí, es me normal. Encanta, Juli, es normal.
0: Me, me encanta porque habla mucho, pero habla mucho
1: es durísimo, boludo! Es una especie de halago y, y no halago encubierto. Bueno, de eso se trata sí, lo odio.
0: Sí. Es como, te, te pego, estás en el piso, pero te, pego, te hago una caricia y después te pego un rodillazo en el estómago. Y pregunta también Juliana, ¿cómo puedo estudiar filosofía sin ir a la universidad? ¿Por dónde inicio? Bueno, ahí voy a dar la misma sugerencia que le doy a todas las personas que me dicen como, che, quiero leer algo de filosofía. Bueno. El mundo de Sofía. Eso, eso es... Terriblemente una buena respuesta. El libro de El mundo de Sofía es un buen punto de, de introducción a, a cuestiones filosóficas. Ahora, lo más importante es que es como que me digas que querés leer algo de ciencia. La filosofía es terriblemente amplia y hay muchas de sus ramas que no tienen mucho que ver con, con la otra, con la siguiente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para estudiar filosofía es pensar... ¿cuáles son las preguntas filosóficas que nos hacemos? ¿Nos intriga por qué el ser y no le nada? ¿Nos intriga qué significa pensar y si puede haber máquinas inteligentes? ¿Y si puede haber máquinas inteligentes, qué tipo de entidades van a ser esas máquinas? Esa es otra rama. ¿Nos interesa pensar acerca de la verdad? ¿Nos interesa pensar acerca de cómo es que podemos llegar a determinar qué es verdadero y qué es falso, o qué es un buen argumento y qué es un mal argumento. Nos interesa distinguir lo bueno de lo malo, por ejemplo, que es a lo que se dedica la ética, cómo debemos actuar. Nos interesa dar cuenta de cuál es la mejor forma en que los humanos nos podemos organizar para eh, no matarnos entre nosotros, que es a lo que se dedica la filosofía política. O queremos eh, ver si tenemos un buen criterio empírico para determinar quién hace el mejor. Flan con dulce de leche, que es a lo que se dedica la filosofía del flan con dulce de leche. Hablas mucho. ¿Cómo? Acordate que Juli es la misma que dijo que hablas mucho. No, no sé, no sé de dónde habrá creído eso. Nos piden que sigamos haciendo programas. Melina nos pide que sigamos haciendo episodios durante la cuarentena. Si sí, no te preocupes, como yo, yo estoy acá, Axel está allá, hay, hay micrófono.
1: Me preguntan si sigo haciendo cosas de mind mindfulness que creo que se, re, se refiere a, a meditar y no, dejé de meditar. Dejé de meditar porque antes me agafé acá, la verdad. Así porque que no ya me... había
0: llegado un nivel muy elevado de, de iluminación tal que no nos dejabas dormir. Nos preguntan cómo está Olivia llevando la cuarentena Martina. Eh, bueno, yo no, no vivo más con Olivia. Olivia está con su madre, pero sí tengo una especie de, digamos, servicio privado, podríamos poner, de mensajes casi diarios o, o cada un par de días con eh, material de primera mano de Olivia y lo que puedo decir es que está descubriendo primero nuevas, está durmiendo más el frío hace que duerma más, así que eh, no está despertando tanto durante las noches, por otro lado descubrió varios nuevos rincones, ahora le gusta eh, dormir sobre el borde del respaldo del sillón, así que medio que se tira ahí y larga las cuatro patas hacia abajo, como si fuera un lechón que lo es, y mm, ya hace las mismas cosas de siempre, pero está, está muy bien. cosa de buena salud y suficiente energía como para ser insoportable gran parte del día. Bueno, amiguito. We have to go. Ah, una última pregunta. Acá mi pregunta. ¿Trabajo del futuro no relacionados a la ciencia, ingeniería o informática? Eh, yo te digo, un trabajo que esto eso lo he mencionado en varias eh, conferencias en distintas partes del mundo, pero un trabajo que yo creo que va a crecer mucho, y sobre todo luego de la pandemia, es trabajar de transcribir Idea Millonaria. Yo creo que es <ríe> como lo que se viene. No le
1: hagas caso, por favor. No, nadie le da caso a este monstruo. Mm,
0: Nos pueden encontrar en gerencia.ideamillonaria.com para transmitirnos todas las inquietudes, todas las preguntas, todas las quejas y todas esas ideas que tienen ustedes que piensan que hacer esto es muy muy sencillo cuando realmente no lo es. También nos encuentran en puntocom y en un montón de redes sociales.
1: Bueno, no, no tiene ganas ni de despedirse Valentín, evidentemente, como, como le sale, como le sale. La canción de inicio y de decir la hizo Julián Príncipe, quien va a hacer una nueva edición de la Rey Ventena. Calculo que hasta que termine la, la pandemia o el encierro. así que O oh, quizás siga después incluso de que termine. Así que les aconsejo que busquen en Instagram Rave como Rave de música electrónica, Rey Ventena como cuarentena, juntitos. Y, y se bajen Minecraft y, y asistan a la Rey Ventena para disfrutar de un show musical y de pasear por un mundo ficticio, precioso, eh, con gente muy interesante.
0: Mi nombre es Axel Marazzi. El mío es Valentimuro. Nos encuentran en Twitter como Idea Millonaria P, en Instagram Idea Millonaria Podcast, en Facebook, Telegram, YouTube y Raid como Idea Millonaria. Atentamente. La gerencia.